0: Teie täiskasvanud, mina viskan südame alati kompostikasti, Võiks teie seda ei tee? Toidu jääde te ei ole ju prügi. Anna see loodusele tagasi, sellesse saab viljakas muld, mis on ju minu tuleviku väärtis. Kui sa veel ei oska kompostida, siis vaata, komposti on punkt D. välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kukuradios seisukohtadega. Te kuulate kukuraadiot. Maksumaksja. Koostöös Eesti Maksumaksjate liiduga. Tere võevast, Eetris on saade Maksumaksja mikrofoni ja see on Lasse lehis. Jätan, jätkan teemat, millega eelmisel nädalal alustasin väike, väike ettevõtlusest, ettevõtlusest kui elustiilist ja, ja raskustest, millega väike ettevõtjad kokku puutuvad mm, suurte kõrval ellu jäämist, üritades ja rääkisin bürokraatiast halduskoormusest täna räägiks edasi suhtumisest mis on kumanud mitmete maksumuudatuste tegemisel aga mitte ainult ei saa öelda, et maksuseadusi ei kõige maksu sepistavad ametnikud või poliitikud oleksid kuidagi kui erilise ettevõtja vainulikusega silme paistnud, on silmad olganud ka mitmed häirivaid lugusid ajakirjanduses, kus on ka teatud valdkondades mõningad, ütleme siis eelarmemusega suhtutud ettevõtjatesse ja mis seal salata tihti on ka põhjust olnud, aga häirib see, et tehakse väga kergekäelised üldistusi nagu no, tihti ka muudades valdkondades. Et natukene tooks mõned näited ja, ja võibolla klaariks mõned teemad veel ära. Üks tegelikult kõllaltki selge aru saada põhjus, miks tihti ettevõtjatest on loodud selline riigivarga või maksuda optimeeri ja kuvand. See on tegelikult nagu puht praktiline, sellepärast, et ettevõtjal on võimalik, on sõne võimalik riigile makstavate maksud arved kokku hoida, sellepärast, et see raha liigub tema käest läbi. Ma on oma klientidele arve, et seal arvel on käibemaks, ma maksan oma töötajatele palka, arvutan sealt mitmesuguseid maksud ja, ja, ja nüüd on mul tõesti võimalus siin mingid kulusid omal kirjutada rohkem või vähem, palkasid suurendada, vähendada, teha mingisuguseid väljaminekuid, millega maksukohustus ei kaasne ja, ja mul on, ma, võtame siis mõningad loomingulist vabadust, et mul on see võimalus Palgatöötajatele ei ole seda võimalust. Need no, võimalus on arusvõimalus mitte minna või, või ümbriku palka saada, aga tema ei saa seda maksuraha enda kätte. Ainus maks, mida tavaline inimene, nii-öelda tavaline inimene, ise maksab, selles mõttes teeb ülekande maksu- ja kontol on ju maamaks. Muu kõik käib ju kuidagi, kuidagi. Suure ringiga mööda, inimene saab netopalga kätte, ja, ja maksud on sealt juba, juba läinud. Inimene need ei tunne. Et, et Samamoodi no, võib öelda, et ettevõtetel on kuvan töötajatest, kes, kes lugelevad ja varastavad tõivaandu tagant. Ja, võtavad vabupäevi, kui jalgpalli on vaja vaadata, ja aigeks, või võtavad nii-öelda tööd koju kaasa, kes vetsuhaverit, kes lambipiiri, kes kruvikeeraja. Et see on täpselt samasugune selline negatiivne ja pahatahtlik üldistus, mida võib teha töötajate kohta või riigiametnike kohta. Võib ju ka ütkumadeist kuulda, nii et sellest mõttes ettevõetajad elavad selle kriitika üle ja püüavad, püüavad sellest suhtumisest mitte välja teha. Nüüd üks teema, kus, kus ettevõtjad on väga palju sellest halvustamist tunda saanud on, on sõiduauto erisoodustus ja käibemaksupiirangud. Nendega me oleme maksumaksed riidus saanud tegeleda siin aastaid 2014. aastal siin ka seoses, 2018. aastal siis erisoodustus ja sõidupäevikutega seoses, kus oli ka väga palju sellist oma mättaotsust nagu sõnavõttu, et mida kõike siis teised oma ilusate kallite autodega teevad ja võiksid teha. Praeguseks on see suure hullus, tundub, et mööda läinud, aga, aga krippeldama jäigi jälle see, et, et väga mm, tihti kunustatakse ära, et ettevõtlusest tuleb autot kasutada märksa mm, rohkem kui tavalisel kontoriametnikul või tavalisel tehase töölisel, kelle transport on hommikul tööle ja õhtul koju. Ja, oma töökohal ta reeglina ring ei liiku, aga just erasektoris on, noh, ma ei räägi nüüd muidugi, et meil on avalikus sektoris siin tuletõrjujad või, või politseinikud või, või, või mingid kontrolli teostavad ametnikud, kes peavad liikuma. Aga erasektoris on selgelt, on rohkem ja kõik võimalik müügimehi, on kõik võimalik asjaajamisi et ka väike firma juhatajana, ega ei tule ametnikud minu juurde, ikka mina käin. Nende juures on ma muresid kurtmas ja ma asju rääkemas, kui, kui just digitaalselt see suhtlemine ei käi, et seda tihti ignoreeritakse, et, et kui palju siis neid sõitusid on on siis nagu tööga seotud, kui palju muud asjadega seotud, loomulikult väike ettevõite jaoks ongi väga raske eristada ja tegelikult võiks olla pandikum, võiks olla vastu ja võiks mitte kopikat pooleks saagida, et kodus on ka mõne jaoks midagi väga kahtlast, mõne jaoks võib isenesest mõistatav, aga paraku on niimoodi, et kui mul ei ole raha või vajadust omale kesklinnas kallist püro rentida, siis ma töötanki kodus ja mina isiklikult töötanki kodus ja see tähendab, et ma liigun ühest töökohast teise, kui ma oma kodust autoga kuhugi sõitma hakkan tähendab täpselt on täpselt samas olukorras kui eni inimene, kes oma kontorihoonest välja läheb ja autosse istub Lihtsalt selle vahega, et see teine inimene ei maga seal kontori hoones, erinevalt minust, see ongi kogu, kogu vahe, ja kas see peaks nüüd siis maksustamist mõjutama? Ja kodust töötamise puhul on, on ka muidugi selliseid veidraid takistusi, nimelt leitakse ju, et tööohutuse eeskirjad kehtivad ka siis, kui Näe töötaja kodus töötab ja tööandja peab vastutama. Eks siis, kui ma tööjuures omale kohvinurgas tulist kohvi sülle kallan, siis on see tööõnnetus ja töötaja vastutab. Ja täpselt samamoodi, kui ma kodus töötades omale kohvi sülle kallan, siis peab tööandja seda uurima ja tööandja peab mind juhendama, kuidas keeva veega ümber käia. Ja nii edasi, kuni selline välja, et tööandja peab töötajate kodudes radoonima et, et äkki ohtlik kiirgus takistab mul töötegemist ja ka see mõtlemise koht vastutavatele ametnikele. Kui rääkida kodus töötamises, siis hädas on ettevõtjad tihti olnud ka sellega, et kas ja kuidas ja kui palju maksuvabalt näiteks kodukulusid saaks üvitada ja siin on maksameti suhtumine ehme tõeldes konservatiivne, jällegi võib aru saada, kes ikka jõuab ja tahab neid mm, pisikesi kulusi kontrollida, seda enam, et tuleb veel inimesele koju minna vaatama, kas on eraldi töö tuba või mitte, et see riivab juba elurumi puutumatust, Lihtsam on välja mõelda mingit sellised eeskirjad, et teeme kõik pooleks või parem ärge kandke neid kulusid üldse kulu, kulusse, jätame teid rahule, olete mm, äh, äh, ise ka muretumad ja tunnete ennast kindlamalt. Samas, noh, näiteks igakord, kui ma näiteks Saksamaal käin, ilusad uhked villad eeslinnades, sageli on seal advokaatide või arstide, mõelda praksised, sajandite jooksul oleks arjunud sellega, et uhkes villas see sama perekond elab, esimesel korrusel on töötoad, see kõik on ära omand, ei ole mingit erad joo üht tehtud. Ilusti saadakse aru, kuidas kulusid jagada niimoodi, et ettevõtlusosa on ettevõtlusosa, eratarvimise osa on eratarvimise osa, ei ole mitte midagi imeliku. Meil paraku on seadused ja sellised, et sul peab olema kõik kas ettevõtte oma või kõik isiklik ja ülemineku reeglid paraku on ka ainult ühes suunas. On olemas näiteks käibemaksu kohta reeglid, mis juhtub siis, kui ma oma ettevõtluses sõetatud vara hakkan kasutama isiklikuks tarbeks, aga vastupidi seaks reeglikas puuduvad üldse või on, noh, ütleme siis, mitte nii täiuslikud. Ehk siis kui ma alguses ostan midagi eratarbeks ja siis tulen mõtele, et hakata seda korterit või maja oma büro või, või, või mu äripindane kasutama, siis ma tagant järgi neid kulusid ei saa maha arvata või saan üsna piiratud ulatuses. Jätkame pärast väikest pausi. Koostöös Maksumaksja. Eesti Maksumaksjate liiduga. Saade Maksumaksja räägib täna väike ettevõtte muredest ja sai räägitud ametiautudes, sai räägitud kodukontorist. Nüüd kodukontoriga seoses mainiks veel ühte teemat, kus meie maksuseadused on... No, ka ütleme niimoodi mm, veidi kummalised, nemalt müüjas oma korterit või maja kehtib nõue, et kui ma olen kuni võõrandamiseni kasutanud seda oma elukohana, siis ma tulumaksu maksma ei pea. Kui ma olen teda mingil muul viisil kasutanud just niimoodi lõpuosas enne võõrandamist, siis ma pean maksma tulumaksu. Ja näiteks, kui mul tekib mõte korter välja üürida, kolin näiteks teise linna elama, korterib tühjaks, ei müüdada kohe maha, siis võib äh, hiljem selguda, et ma olen üsna rumalasti käitunud. Anna korteri üril, deklareerin korraliku inimese nauselt tulumaksu ja preemjakselle siis pean maksma tulumaksu, mitte ainult korteri vaid ka korteri müügitulult, kuna ma seal enam ei ela ja kui ma olen selle korteri näiteks pärandusena saanud, siis ma maksan 20% käibelt, ehk äh, kogu äh, müügi hinnalt, kuna tulusid Kulusid mulle ei ole, soetusmaksumus on null, seda maha ei saa. Tagantjärgi või ainult kuukalt kratsida ja kiruda seda, kui lol ma olin, et seda korterit me kohe maha ei müünud. Isegi ei piisa üritulus, võib olla veelki jaburam näida, et korter seisab mul tühjalt, müüja ta ei jõua, võileva hinna hästi taha maha müüja. Vaatan, et olen kaval, hoian kulusid kokku, panen noore sugulase, sõbra tuttava sinna tasuta elama tal kommunaalit kinni maksta, Ka sellest piisab, et maksamet öelda, vabandage, ei ole seda korterite enam kuni võõrandamiseni elukohana kasutanud ja me soovime teilt saada 20% tulumaksu selle korteri hinnalt. See ei ole nüüd küll ettevõttusega otseselt et seotud teema, aga näide sellest, et Lihtsam jällegi väga paljudel juhtudel on lükata oma isiklik ennis vara OÜ-sse ja seal seda hallata, müügitulu sinna võtta, seda raha investeerida ja kannatada siis võibolla kaaskodanike kriitikat ja avameelitsemist, et ma olen järjekordne maksude optimeerija. Nüüd üks näide... Oo mille millega on no, mitte ainult maksamet, aga ka teiste riigi asutuste puhul kujunenud selline suhtumine, et töö eest tuleb palka saada ja teenuse osutamine mingite ettevõtete kaudu on midagi ääretult kahtlast. Oli konkreetne näite, aastat tagasi maksumaksus ka kirjutasime sellest üks kirjanik. Aga tema nime nimetamise pole oluline. Kutsuti kirjanduse õpetajaks kooli. Ta osalise tööajaga ja ta oli nõus tulema osaühinguna. Et ta on kulud sellega seoses kodus töötamisega, et ta ei taha töölepinguga töötada, ta tahab osaühingult armed esitada ja alguses koolidirektorit et see on okei okay. ja mingi aja möödudes kõrgemalt poolt tuli tulnud teada, et ei niimoodi ei saa lihtsalt meie süsteem ei luba, öeldi, et vastutus hajub, öeldi, et see on ebaeetiline, makst optimeerimine, ja edasi, nii edasi. Minul endal oli sarnane olukord Tartu ülikoolis, kus ma 20 aastat lektorina ja dotsendina töötasin alusel. Aegalt siis tehti sellist, sellist lisatööd, et kus ülikool korraldas tasulisi, täiendõppe kursusi erinevate juriidiliste valdkondade meesindajatele ja kutsuti mind siis lektoriks. Ma teatasin, et väga tore, et Kui teeme äri, siis teie teete äri, meie teeme äri, Me, minu, mm, noh, tohukord tegemist mitte tulundusühinguga, ma pole kesin vahet, esitab arve, tunnitasu on selline, sel pöödi ei, ülikooliskehtim kord ei võimalda. Rektor on välja olnud käskirja, kus on öeldud, et töötajad saavad lisatasu, mida makstakse, maksustatakse kõikide maksadega. Selle pööle on mõtlesin tore, et äri suhe on vastastikune, et kui teile minu tingimused ei soovi, Ja minule teie tingimise ei sobi, siis jääb tiil ära. Ja tiil jäigi ära. Loengut ei toimunud, seda koolitusprogramme ei tehtud. Et, et, et ei ole mõtet selliseid endale kahjulike siduvaid <m Danger> eeskirju välja mõelda. E, veel võib tuua mõningaid näiteid, kus meil on veedikene, võiks öelda, nõukogu taegne suhtumine veel meie maksuseadustes. Näiteks, meilvast arvatakse, kui töötaja mingid kulusid teeb, et siis alati teeb nüüd, katab need tööandja. Töötajal endal nagu ei ole vaja selleks, et edukas olla mingid kulusid teha või et kõik tööriistad saab ta kuskit tasuta või teeb nii-öelda haltuurat ja pärast meil ka väga paljude tulude puhul ei ole kulude mahaarvamuse võimalus, sest arvatakse, et ei olegi neid kulusid või et ma olen kuski, no, kas või näiteks isikliku sõiduauto kasutamine, mille eest on võimalik 30 senti saada iga läbitud kilometriast tööandja hüvitest, siis see on tegelikult bensiini kulu hüvitamine või ma no, siis kütuse kulu hüvitamine, aga seda, et nagu auto ise ka midagi maksab, et ma ka sellest võiksin maksuvad komp kompensatsiooni saada, et mul auto amortiseerub, selle peale ei ole keegi tulnud et kas ma olen selle autos nagu tasuta saanud või või, 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 või milles see asi on aga, aga tegelikult jah, see, see süsteem ei ole nagu päris täiuslik ja kui ma tõesti ka rendilepingu tõen selle auto peale, siis tuleb sellelt äh, hakata tulumaksu äh, maksma samamoodi on see probleeme näiteks ürituludega, kodumajutusega ja jällegi jõuame ringiga välja selle, et ma olen sunnitud kasutama OÜD lihtsalt selleks, et Vastasel juhul, ma, kui ma tahan ausalt makse maksta, ma pean seda maksma kaks või kolm korda rohkem eraisikuna, kui ma osaühingu kaudu seda teen. Sest Millegi pärast jah, arvatakse, et kui ma olen osaühingu teinud, et siis, siis ma oskan kulusid arvutada, siis ma oskan dokumente säilitada. Või arvatakse, et siis ma pean oma palkama trahi raamatupidaja ja, ja palju, ka raamatupidajad ise, millegi pärast tunnetavad, et nemad on mitte lihtsalt ühe kindla töötegijad, või nemad on ühiskondlikud maksuinspektorid. Et nende üles saane ongi olla järelvaataja ja vaadata, et siis see väike firma juhtik kausalt makse maksaks ja mingid üleliikseid kulusid ei deklareeriks ja tihti oh, oh, oleme märkanud seda, aga kus raamatupidajad on vaikselt ettevõtte juhtimis üle võtnud ja hakanud ise juhatele korraldu jagama. Ja muul, sa oh, tundub, et ka riigi juhtimisel on tunda mõnikord, et raamatupidajad on mm, hakanud juhtimist ülevõtma ja poliitikut, äh, ütlema, mida nad võivad teha ja mida ei või ja mille jaoks on raha ja mille jaoks ei ole. Ja kui raamatupidamisest rääkida, siis üks pensik uudis mõned aastat tagasi Eesti kaebas Euroopa liidu kohtusse, sellepärast, et Euroopa liid võtis vastu raamatupidamis direktiivi, kus kehtestati leebemaid nõudeid aasta aruvane, Eesti kaotas selle vaidlus ja me nüüd mõned aastat oleme oleme elanud sellises tingimustes, kus aasta aru on, ei olegi enam nii pikad kõigil ettevõtjatel ja ei olegi suurt tuumaplahvatust juhtunud. Tõsi, nagu ikka meil asjad juhtuvad kummaliselt, juhtus nii, et kuna Euroopa direktiiv puudutus ainult akseseltsi osa ühinguid, siis meie ametnikud oma suures tarkuses jätsid mitte tulunuse kehtima suurte ettevõtete vormi nõuded. Et nüüd näiteks kõik korteri ühistu liikmed Kui ta üld üldkoosolekule ja hakata aasta aruanet lugema, siis seal on rahavuoguda aruanne, millest ilmselt suurem osa ei saa mitte midagi aru, aga näiteks väikeses osavingus, enam seda rahavuoguda aruannet olema ei pea. Kui selles oleks sellest aruandest olla veel mingit kasu või mõni näada, professionaalne pilk, oskaks sealt midagi välja lugeda, mida korteriüüste puhul või muude M-tüüde puhul hm, enamikele juhtudel. Ei ole seal mitte midagi sellist, mida üldse Ootsidagi. Ja kogu seda, et üks häiriv üks trend veel meie ühiskondikus elus on see, et ettevõtete edukust on hakatud muutma selle järgi, kui palju nad riigile maksa maksavad. Mis tähendab seda, et edukad on just kui need, kes riigi raha, maksumakse raha ringi pööritavad, projekte kirjutavad ja selle projekti kirjutamisest omale kõrged palku maksavad. Need, kas aga eksportivad, kes välisturgudel konkureerivad, need, need just nagu ei olekski. Ja selleks on nagu mõtlemise kohtut kus sa raha ikkagi tuleb, mida me siin kõik pööritame, üksese võidu, ja mille me üks piltlikult piiltlikult üida neid rinda riputama, et just eksportivate ettevõtete kulubaas, olgu need energiakulud, olguned tööjõukulud on probleem minu arvates number üks, mille uus valitsus peaks esimes järjekorras tegelema. Maksumaksija Koostöös Eesti maksumaksjate liiduga